0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, terráqueos e extraterrenos, sejam todos muito bem-vindos a mais um RDM. Hoje uma pauta bastante especial e que suscita várias emoções, porque a gente vai falar sobre filmes cuja temática é a abdução alienígena. Mas antes da gente falar da nossa lista, deixa eu só apresentar a nossa muito conhecida bancada. Ela, que quando criança ficava tocando no xilofone a musiquinha de contatos imediatos de terceiro grau. Gabi Laroca.
1: E daí eu fui abduzida e devolvida porque os alienígenas não aguentaram ficar muito tempo comigo porque eu não calava a boca. Daí eles falaram, vai embora, a gente não quer mais você aqui. Foi a minha primeira grande rejeição.
0: E ele... Que já foi abduzido enquanto tentava cortar uma árvore, Thiago
2: Natário. <risos> os alienígenas são, são ecologicamente corretos, né? Eles chegam <risos> na Terra e falam: Cara, vocês são burro. Olha a merda que vocês estão fazendo. Não corta essa árvore, não, cara. <risos> são visionários, na verdade, né?
0: <risos> Completamente, cara. E alienígenas visionários é o que a gente mais vai falar hoje, porque tem filme pra gente falar. Então, fica com os recadinhos aí, que a gente já volta.
2: Bom, gente, nos recadinhos de hoje eu quero retornar a falar sobre o Corvo de Ouro de 2023, o nosso grande Oscar do Horror, que já está gravado, então vocês em breve é, poderão ouvi-lo no nosso feed. Já vou até entregar aqui a data, porque a gente tá muito empolgado com a edição desse ano e a gente quer a maior participação possível, então já posso adiantar para vocês que vai ser o episódio da semana que vem, no dia 9 de março, né? o Oscar oficial, aquele roubado lá, é no dia 12... Então, no dia 9, vem o nosso Corvo de Ouro, que é a premiação que importa no ano, né? Então, fiquem atentos que semana que vem já vai aparecer aí no, no feed de vocês, nossa premiação anual. E eu tô gravando esses recadinhos com um pouco de antecedência, então é, eu não tenho certeza se já postamos ou estamos prestes a postar. Mas, no máximo, até o final da semana, a gente vai divulgar nas redes sociais do, do RDM, principalmente no Twitter e no Instagram. Então, se vocês não, não nos seguem ainda, deem uma olhada lá, a gente vai postar todas as categorias, com todos os indicados para vocês já irem fazendo suas apostas, né, sobre os vencedores do Corvo de Ouro. E aí também eu, depois eu vou postar no site bem certinho, organizado pelas categorias e enfim. Então deem uma procuradinha aí ou no nosso Twitter, @rdmcast ou no Instagram, República do Medo ou no site, republicadomedo.com.br que se não tiver hoje, no máximo amanhã ou até sábado, a gente já vai ter postado todas as categorias para vocês acompanharem e aí, semana que vem, dia 9, vocês já podem anotar aí na agenda que teremos o nosso ilustríssimo Corvo de Ouro de 2023. E um último recadinho aqui, mais interno aos apoiadores e apoiadoras do, da RDMcast, mas de qualquer forma, a gente teria a nossa Watch Party nessa última sexta-feira, né, sobre o Sharknado, e a gente acabou tendo que adiar por problemas técnicos, né, não deu pau na conexão, né, em... <risos> Colocar em termos mais, mais claros, né, então a gente vai remarcar não temos uma data ainda, mas quando a gente tiver eu aviso aqui pra vocês, e só pra, né, fazer o, o serviço aqui, vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso apoia.se barra ou como República do Medo, no PicPay, as duas campanhas de, de financiamento são exatamente iguais, com as mesmas categorias e as mesmas recompensas, e a gente tem lá, além de ter né, o apoio mais básico, que dá o um nome na sala dos apoiadores, a segunda categoria de apoio que dá acesso ao grupo secreto do Telegram a terceira já é a, a Watch Party, então é uma categoria que é bem em conta, e todo mundo que tiver nas categorias acima, né que são a grupo dos bastidores que dá acesso a uma gravação ao vivo que a gente faz duas por mês, então inclusive a gente gravou o, o Corvo de Ouro hoje já ao vivo nossos apoiadores e apoiadoras puderam conferir essa, essa guardada premiação já no momento em que a gente gravou e tem também a categoria do sorteio mensal e de uma dedicatória do RDMCast, então dê uma olhadinha lá no apoia.se barra RDM ou República do Medo no PicPay, que eu tenho certeza que vai ter alguma categoria que vocês vão se interessar e que vai caber no orçamento de vocês mas então é isso gente, vou ficando por aqui fiquem de olho aí nas nossas redes sociais para os indicados do Corvo de Ouro, semana que vem é a premiação e agora eu vou deixar vocês então com esse episódio essa lista maravilhosa que o Braga preparou pra gente sobre filmes com abdução alienígena
0: Para explicar a nossa dinâmica, a gente escolheu cinco filmes principais sobre abdução alienígena. Sim, é uma lista muito inspirada naquela lista que a gente já fez de filmes sobre invasão alienígena. Agora está com uma outra temática, mas mantendo os ETs, porque é sempre um assunto muito legal. Então a gente escolheu cinco filmes, um de cada década, né? começando ali na década de 1970 e terminando na década de 2010, para, enfim, trazer esse panorama geral sobre o assunto. Né? Quem sabe também gera mais RDMs aí derivados da abdução alienígena. Mas para começar aqui, né, apresentando o tema e apresentando um pouco dessa temática no cinema, pegar um filme fora dessa lista dos cinco, que é de 1955. Tecnicamente, ele tá dentro ali dos monstros da Universal, mas já ali daquela decadência dos monstros da Universal, né? Não é mais aquela era de ouro, de Frankenstein e Drácula, que é o filme Guerra dos Planetas, This Island Earth, que é um, um filme, assim, como eu falei, não é o dos mais... Legais desses monstros da Universal, até porque os monstros vão aparecer nos últimos 20 minutos de filme. Mas ele é dirigido pelo Joseph Newman e pelo Jack Arnold. O Joseph Newman, aliás, é responsável por um filme que a Gabi gosta bastante, que é o Monstro da Lagoa Negra, né? A história vai contar sobre um personagem principal ali, né? O Dr. Carl Mitcham. Ele trabalha num laboratório de desenvolvimento de aeronaves não espaciais, né? Aviões mesmo, uma coisa
2: um pouquinho mais normal. Fera aí Aí já começa uma coisa bizarra do filme, né? Porque ele tá fazendo pesquisa atômica... Sendo que ele é um piloto de, de caça... É tipo... É... <risos> ele é o Top Gun mais cientista maluco... É muito estranho esse começo de filme, né? Porque ele tem toda uma pegada, assim... De ser o cara, o piloto, né? cara, assim, tipo, o galazão, a estrela do negócio, e daí ele também é o cientista que tá fazendo umas pesquisas que não dá pra entender o que ele tá mexendo naquele laboratório ali, né? Então, é uma introdução bem esquisitinha desse filme, filme... <risos> É, tipo, 50 minutos do cara pilotando um jato pra ter 20 minutinhos de, de alienígena no final, né? <risos> Desequilibrado o filme. <risos>
0: É que talvez tivesse mais personagens ali, mas como não tinha o orçamento, eles devem ter juntado vários personagens em um, porque ele realmente é uma coisa meio indefinida, ele é muita coisa ao mesmo tempo. Ele pilota avião, uh -huh. ele desenvolve energia atômica, ele é um cientista lá, super inteligente, contato com o ET, é muita coisa acontecendo no mesmo personagem. E daí fica meio <risos> difícil de entender. Mas o, o Call Mechan tá lá um dia de boas e eles começam a receber uns materiais estranhos de uma tal de unidade 16, que eles acham que é algo secreto aí do governo, e beleza, vamos usar esses materiais bizarros que estão dando pra gente. O <risos> que é, assim, <risos> a coisa mais normal que você faz, né? você recebe uma encomenda que você não sabe de quem veio, óbvio que você vai usar aquela coisa que você recebeu.
2: Cara, é assim que entidades governamentais funcionam, né? <risos> você recebeu equipamento, você não pergunta de onde veio, porque vai que tiram. <risos> Cara, vamos usar que se foda, né? <risos> tem que usar, cara. Tá louco? Vai ficar sem nada? <risos> mas é... Outra coisa engraçada desse começo de filme é que você vê bem que é uma produção B dos anos 50, né? Porque você vê muito claramente que é uma dublagem em cima da, das falas, Sim. né? Que provavelmente eles não tinham a, o equipamento ali pra captura de som. E aí os caras estão falando, assim, em, em distâncias diferentes da câmera, mas tem a mesma, o mesmo volume de, de voz, assim. Então, é, é uma maravilha pra entender, porque, né, filmes mais modernos sem dificuldade de entender o diálogo, ali é tudo limpinho e tal, porque claro, foi gravado no estúdio dublado em cima, né, então assim, <risos> mas é um pouco estranho
1: é porque na verdade ele era um filme que foi lançado como um double feature, né, que é aquelas sessões duplas de cinema, é, como o Braga mesmo falou, tem a derrocada dos monstros da Universal, o Universal não sabe muito bem pra onde ir, né já que os monstros não estão rendendo tanto dinheiro, a galera tá começando a ficar mais interessada em ficção científica, então eles faziam esse double feature com o This Island Earth, né, que é o Guerra dos Planetas, com o Abbott and Costello Meet the Mummy, né? Que aqui no Brasil ficou, tipo, com o título Caçando Múmias no Egito, que é tipo um filme mais de comédia, né? Que é quando os monstros da Universal começam a também ganhar esse ar mais cômico. Então, ele é uma produção que é muito mais pra angariar dinheiro, né? Essas duas, do que pra ser um grande clássico e, e mudar. Dá pra ver que o orçamento já tá mais reduzido. Mas, tem uma coisa muito interessante desse filme, que eu só me toquei agora, porque a gente tava falando do alienígena, né? O Braga comentou ali que ele aparece só no nos finais, né? Nos finalmente e que é o Metaluna, né? E eu fiquei tipo, cara, eu conheço o visual desse alienígena de algum lugar, eu já vi em algum lugar, não no filme, assim, eu já vi alguém falando ou alguém descrevendo e daí que eu me toquei, que quem é uma das responsáveis pelo design do Metaluna é a Millicent St. Patrick que foi a responsável pelo design do monstro da Lagoa Negra, então ela também trabalhava na Universal, ela trabalhou em vários outros né, outras produções, mas o, o mutante ou o alienígena Metaluna é uma das invenções, ou um dos designs que ela trabalhou, né? e eles falam disso no livro chamado A Dama e a Criatura, então vale a pena também fazer essa conexão, não é só dirigido pelo monstro da Lagoa Negra mas também tem ali uma responsável pelo design do monstro.
2: E é o que vale a pena, de fato, no filme, né? Porque ali, os últimos 30 minutos que o design de produção é lindíssimo, parece que eles economizaram todo o orçamento, né? Reciclaram umas cenas de jato, assim, de outro filme de guerra, e só gastaram o um orçamento no design de produção do planeta lá, e aí tem esse monstro alienígena, né, que a Gabi citou, que tem um, meio como se fosse um cérebro gigante, assim, pra fora, e os alienígenas daquele planeta que tem uma, uma testa alongada, né? É um design bem, bem interessante, assim... <risos> Os designs são icônicos, né? Os
0: metalunas, né? Não tem nem discussão assim, é, é muito icônico a aparência deles. Mas mesmo esses outros ETs textudos ali, que eles são humanoides, porque é um negócio estranho, né? Beleza, eles recebem lá esses equipamentos do governo, montam tipo um negócio de videoconferência interespacial, mas que também é uma arma
2: ao mesmo tempo. <risos> É um zoom com laser, né? <risos> é um Skype assassino.
1: Mas, cara, isso é uma das coisas mais legais desses filmes dos anos 50 ou dos anos 60, que é essa imaginação do que é uma tecnologia. Porque hoje a gente ri, mas na época era tipo, nossa, olha essa, essa é a tecnologia. E daí você fica, cara, coisa ridícula, entendeu? É muito interessante ver essa imaginação, né?
2: <risos> é, o próprio 2001, Odisseia no Espaço, né? O grande avanço tecnológico, um dos, né, do filme. Filme, é que o cara tá numa estação espacial e ele faz uma ligação com a família dele na Terra, né? E é tipo, porra, que coisa sim, diferente, sim. né? 68, assim, nossa, <risos> imagina como vai ser isso. E aí, tipo, hoje em dia é uns, um site bizarros que você entra e tem uns caras doidos do, da Rússia, eu... <risos> É pra isso que as pessoas usam, né?
0: <risos> e com a tela triangular, né?
2: Que só esse filme
0: e The Office podiam conceder, né? Um aparelho com a tela triangular ali <risos> <risos> Deve ser super bom de, de mexer.
2: É, agora que eu lembrei do produto do The Office, né? Que é tipo um tablet, só que triangular, né? Muito bom. <risos> <muito> Genial. <Gerião.
0: bom. risos> Enfim, nesse negócio de videoconferência, aparece-se Exeter, que, enfim, o cara aparece, pede ajuda, porque eles estão em guerra, e ele quer a paz, e ele precisa de energia atômica pra ter a paz. Que assim, né, 1955, é uma parada bem guerra fria, né? Então eu preciso de, de coisas atômicas que explodam, porque eu quero manter a paz, eu quero acabar com as guerras. Aí você fica, hum... <risos> um discurso, assim, um pouco estranho, né? Um, um discurso bem guerra fria ali, né? Bem corrida armamentista.
2: É, bem aquela coisa assim, a gente usou bomba atômica pelo bem do Japão, né? Aquele discursinho bosta demais assim, Foi pra evitar Maiores sofrimentos e danos Durante a guerra né? Morreu milhares de civis inocentes pô, Mas isso aí é dano colateral né? E o Exeter convida o Mitcham
0: Pra ir assim Eu tinha entendido que era outro planeta Depois eu fui ler e disseram que não Que é um pedaço da terra E ele só vai para outro planeta no final Mas quando eu assisti eu já entendi que ele foi para outro planeta de avião né? Que eu acho que é a parte mais legal Chega um avião pra buscar ele <risos> Um avião que só tem um assento <risos> tipo, uma parada super segura, assim, né? O, o avião tem uma cadeirinha, não tem um cinto, não tem um nada. É um vazio gigantesco, não tem nem piloto. E ele vai de avião pra... O que eu entendi que era outro planeta, mas eu já vi gente dizendo que não é. Que é um pedaço... Lá, uma base secreta na Terra.
2: Não, não, não. A pessoa que fala isso fumou um negócio estragado, né? Porque é outro planeta, cara, é, assim. É só... Mas é engraçado o avião, só faltou ser um Zeppelin, assim, imagina um, <risos> um dirigível gigante, assim. 50-50 que você vai morrer nesse negócio, aí. mas entra aí, pô.
0: <risos> nesse 50-50, o Mitchell não morreu. Ele chega nesse outro planeta lá e começa a suspeitar das intenções do Exeter, porque realmente é um cara muito estranho, né? E tudo que ele quer é pra utilizar a energia atômica, mas nada parece que é para converter para energia elétrica, né? Ele fica, tá, todo mundo aqui trabalha com bomba, com desenvolvimento nuclear, mas não tem nenhum engenheiro mecânico aqui, né? O que, que esse cara quer? Ele fica investigando, daí ele sai no planeta. Eu acho que a história fica meio confusa aí, porque o roteiro dá umas, umas patinadas, ele dá umas perdidas. É meio difícil entender tudo que tá acontecendo. De repente eles estão fugindo de lasers, se fingem de mortos, conseguem voltar, depois eles fazem as pazes com o Exeter, vão pra Metaluna, daí tem toda uma pira de que eles têm que modificar corpo pra poder aguentar outra gravidade, né? Então, assim, tem <risos> ideias muito legais nesse roteiro. É que elas são meio que jogadas. <risos> e daí falta um, um fio ali pra seguir. Mas eu acho que tem ideias muito legais de ficção científica nesse filme. Pô, você pensar numa modificação corporal pra aguentar outra atmosfera, outra gravidade, pô,
2: da hora, da hora. É que dá a impressão de que realmente eles tinham um orçamento bem limitado e escolheram investir na última meia hora de filme, né? O clímax e tal. Só que eles passam uma hora fazendo nada. Assim, é. é. é cara. <risos> tipo, e beleza, assim, você tem que ter um distanciamento. Anos 50. Eu gosto de, de ficção científica dos anos 50, mas esse filme é, é muito sem ritmo, cara. É, assim. Ele parece eterno. Assim. Até chegar naquele final que vale a pena, parece que, que foi três anos, né?
0: Enfim, é, é o, o primeiro filme, assim. É mais conhecido, pelo menos. O primeiro que consegui achar sobre abdução alienígena. Tudo bem que é uma abdução ali meio, meio voluntária, né, o Mitchum é meio enganado, mas ele vai porque quer, tudo bem que, assim, ele vai porque quer mas tem lasers, né?
1: Me abduz me abduz, me leva, me
0: leva me leva é, depois, ele, ele aceita sob a mira de armas, né mas ele aceitou, ele não foi levado à força o cara só mostrou que tinha laser
1: ele é tipo o protótipo do Mulder que faz qualquer coisa pra ser abduzido e depois a experiência é traumatizante obviamente, né, mas
0: tudo bem ah, mas acho que assim, é um filme interessante acho que vale a pena conhecer mais pelo, pelo Metaluna, porque às vezes a gente vê, né, nas artes de Monstro da Universal, tem o, o Alien ali, quando vende aquele spec de bonequinho, sempre tem, e às vezes fica, tá, mas de que filme que é esse, cara? E você acha que é um filme inteiro sobre o monstro alienígena, né, e daí você tem essa surpresa que não é.
2: Aí que tá, né, vamos ser bem honestos com os nossos ouvintes, porque tempo é uma coisa valiosa, né, é quase uma commodity. Você precisa ver uma hora e meia de filme? <risos> Precisa, né? Você abre o Google, joga aí as imagens, <risos> acha um corte no YouTube no final do filme, acho que já tá de bom tamanho, né? Porque o, o filme inteiro não é muito proveitoso, né? Assim.
0: <risos> Mas o Guerra dos Planetas termina com esses aliens que alguns são mais ou menos amigáveis, outros são perigosos e depois até tem um enfrentamento final ali. Não enfrentamento, né? Porque... O alien se dissolve por ponto de gravidade diferente, mas enfim, você tem ali ainda uma, uma tensão final que eles conseguem dar para o filme. Mas, avançando na nossa lista, e talvez seja o melhor filme que a gente vai falar hoje, é o que marcou, né? Quando se fala em alienígenas, quando se fala em abdução, não tem como a gente não citar Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é um filme de 77, dirigido pelo mestre Steven Spielberg. Né? E o filme é estrelado pelo Richard Dreyfuss, legal, mas a parte que é a mais incrível, que eu fiquei mais chocado agora revendo já, é a terceira vez que eu vi esse filme, mas acho que agora que eu notei mais porque eu não vi criança, que tem o François Truffaut fazendo um, Sim. um maluco de E.T. Você fica, que isso, cara? O Spielberg deve ser... O, bom, não deve ser. O Spielberg é um cara tão gente boa, mas tão gente boa, que ele convenceu o Truffaut a sair da França pra vir fazer um filme de E.T. que toca
2: musiquinha. Cara, e mesmo vendo o filme de novo, como você falou, né? Acho que também deve ser a terceira vez que eu vejo. E daí eu abri o IMDb. Falei, nossa, o nome do ator é Trufô, que coincidência. <risos> Mas veja só. Porra, que coincidência. Aí que eu fui abrir a página, falei, caralho, é o trufô, né?
1: Essa é a prova viva de que você não pode ser inteligente o tempo inteiro, sabe? Às vezes... <risos>
2: Às vezes você olha e fala, nossa, mas que coincidência, não é mesmo?
1: <risos>
2: <risos> mas é engraçado isso mesmo, né? Porque não tem razão o personagem ser francês no filme, né? Tipo, não tem muita lógica, assim, ele tá lá na escavação e tal, aí tem que ter um tradutor não sei o quê. Você fala, por que esse cara é francês, né? Qual que é a lógica? <risos> aí depois faz sentido, né? Mas é que ele não fazia várias apostas
0: aí com o George Lucas, né? De, ó, tem que botar não sei quem no filme, vamos apostar aqui, né? Ele deve ter feito alguma aposta com o Truffaut aí, algum acordo. Tipo, ó, você aparece no meu filme e eu financio o teu próximo, sei lá. Algum acordo deve ter tido. Ou foi só na, na broderagem mesmo.
1: Eles são todos muito amigos, né? É a patotinha dos homens de Hollywood também, né? É, sim, <risos> mas não só de Hollywood, mas acho que são os contatos, né? Às vezes é tirar uma pira
2: é aquele o típico clube do bolinha né que daí Total. também o Scorsese e o Coppola também <risos> colaboravam muito na época né então tem esse esse aspecto do grupinho né
0: é o Spielberg já tinha explodido com um Tubarão e o John Williams volta em Contatos Imediatos o que é fundamental para o sucesso do filme né porque sem a música o filme não seria a mesma coisa né acho que a coisa mais icônica é a musiquinha mas só para dar uma sinopse rápida a gente vai acompanhando duas famílias ali né, a família do Neary, do Roy Neary, que é o Richard Dreyfuss, e mais uma outra família né, com a Gillian Giller, que estão tendo esses contatos com ETs. Né? Começa com um avistamento de luzes, daí eles ficam meio que queimados de sol, né? porque até no filme eles falam: ah, é como se o sol tivesse surgido de noite e cantado. Eu adoro aquele, aquele senhorzinho do. acho que é do México, né? que ele fala: ah, o sol apareceu e cantou para mim. É, então. Você tem meio esse mistério do que está que acontecendo, as luzes que passam rápido. Enfim, o Roy, ele começa a ficar muito, muito curioso. Porque depois dele ter visto essas luzes, ele começa a ficar com a imagem de uma montanha na mente. E daí várias coisas vão se unindo. Eu acho que isso que é muito legal do, do roteiro. É tudo muito fechadinho, tudo se conecta. Então as pessoas que têm esses avistamentos, esses contatos né, com as naves que visualizam essas luzes. Começam a pensar no monte. Ao mesmo tempo, tem toda uma equipe de cientista que tá tentando identificar o que é aquela musiquinha de cinco notas, que depois as pessoas cantam. Tem até uma cena na Índia, né? E daí tem aquela multidão cantando a musiquinha, uhum. dizendo que a música veio do céu. E daí eles descobrem coordenadas que são justamente a dessa montanha que tá todo mundo pensando. Então, tanto as, as, as pessoas com contato, quanto os cientistas, todo mundo está sendo levado ao mesmo lugar. E você precisa ter esses dois grupos, né? Isso é que eu acho que é tão tão divertido, assim, no filme. Tem as pessoas comuns, tem as pessoas que fazem a história andar um pouquinho mais rápido, né? E é um filme bonito, é um filme divertido.
2: Eu acho um filme genial, assim. E é muito interessante pensar que, muito provavelmente, ele só foi financiado por causa do nome do Spielberg depois de Tubarão, né? Porque o filme não tem muito apelo comercial, né? É uma história um pouco esquisita, até, parando pra pensar em termos de estrutura, né? Como você falou, você não tem um protagonista que carrega a história e tem um arco de desenvolvimento. É uma coisa meio cooperativa, né? Você uhum. tem um grupo aqui, um grupo ali, e a gente acompanha mais o, o Neary, que ele não tá envolvido diretamente na pesquisa, né? É diferente do, do A Chegada, por exemplo, que Sim. se inspira bastante no contatos, mas ali você tem a, a personagem da Amy Adams tá diretamente envolvida na situação, né? Ela tá tentando decifrar a linguagem. Aqui não, é só um cara meio aleatório que tava ali na, na hora certa ou errada, né? Depende da interpretação. <risos> mas ele tem esse contato e ficou obcecado, né? E eu acho interessante reassistir o filme e ver a que ponto chega a obsessão dele, né? Porque Sim. a esposa dele pega as crianças e vai embora. Deixa o cara lá <risos> destruindo a casa sozinho, né? Então, tem um aspecto psicológico bem interessante, né? Porque o contato com os aliens lá pro final é bem otimista, né? Nesse sentido, assim, de, de uma... um contato mais pacífico e tá? tal. Não, não é uma invasão. Senão, estaria na nossa lista anterior, né? Mas o filme em si, ele tem uma pegada um pouco melancólica, assim, né? Que eu não tinha reparado. É assim, ele
0: é um contato amistoso, mas ao mesmo tempo é meio assustador, porque começa a sair uma galera da nave que desapareceu em 1945, a ah, 1950, e daí parece que sai gente ainda mais velha. você fica, cara, que isso?
1: Eu acho que é assustador, porque... É um final... Ok, ele é otimista, mas também ele é muito aberto, né? Sim. O que, que vai acontecer depois? Beleza, né? Eles não estão invadindo, ok? Já é um bom sinal. Mas fica aquela indeterminação, né? Você não sabe o que vai ser, você não sabe quando ou se ele vai voltar, né? Quanto tempo dura isso? Então, assim, acho que fica aquele sentimento, assim, de ah, ok, eles são bonzinhos, mas eu também não sei muito bem o que vai acontecer, né? Então, eu acho que é um hum. final meio, meio angustiante, né? A gente fica assim, porra, ok, e agora?
2: Ele é um pouco ambíguo, né? Porque acho que quando você assiste um pouco mais, mais novo, você tende a pensar mais pelo lado otimista. Mas esse você viu um pouco mais cínico depois, você fica assim, não, peraí, mas... <risos> eles sequestravam uma galera aí por, tipo, 30, 40 anos, né? E até o, o Marte ataca, tira muito sarro disso, né? Porque tem aquela cena no começo que os marcianos estão, tipo, tocando uma musiquinha e eles pegam, tiram uma arma laser e começam a matar todo mundo, né? <risos> é muito uma inversão da lógica do, do contatos imediatos, né? É, porque tem ali no final um grande momento de
0: tensão, que é quando aparece a nave mãe Porque enquanto estão aquelas naves pequenas Tá tudo legal, vai tocando a musiquinha Ah, parará parará Daí de repente Uma nave gigantesca Que eles não estavam esperando Daí fica, tá, aí agora, né? Será que vai ser tipo Independence Day, assim? Que cai o <risos> ah, é de todo mundo As pessoas estão lá com cartaz O que, que vai rolar agora? E daí fica esse final, como a Gabi falou, meio ambíguo, né? Ah, legal, fizemos contato com ETs. O Roy quer ir lá junto com os ETs. E o, o Claude Lacombe, né? O François Truffaut vai... Pô, queria ser você, hein? Vai lá, vai lá. <risos> Pode ir com os ETs
2: aí. Vai
1: lá, amigão. Se diverte. Depois você me conta como foi, tá bom? Tira umas fotos aí também, não esquece.
2: Me faz uma ligação de Skype assassino, né? <risos>
0: E tem muita coisa que fica aberto, né? Esse alfabeto que eles usam de sons, né? Um alfabeto de toques polifônicos no, no celular ali. Ah, esse, esses gestos e não sei o que. Então, fica uma coisa muito inconclusiva, né? Mesmo pra equipe científica ali, o que fica aquela esperança de beleza, vamos manter contato, mas você não sabe o que, que os CT vão fazer, né?
2: Uhum. E eu, eu acho muito engraçado o, o personagem ali do, do Richard Dreyfuss, né? O, o Roy Neary, que ele assim foda-se minha família também, né? Tipo... Total, cara. Ele só olha e fala, cara, nem sei pra onde vocês vão, mas me leva junto. Essas crianças gritando em casa, não dá pra Mim, vou, vou embora, né? Ele só vaza, assim, sem nem olhar pra trás, né?
0: Pô, ele não podia fazer as paradas no quintal, né? Ele teve que jogar vaso pra dentro de casa.
2: Nossa, cara. Aquela cena dele jogando terra na cozinha. Me dá uma angústia de assistir, <risos> tá, assim. Tá. Cara, não tem faxina que resolva aquilo depois.
0: Não, e você super entende e apoia. A mulher tá indo embora com as crianças. O cara completamente perde a sanidade ali, jogando vaso, tijolo,
2: arrancando a cerca das galinhas lá pra fazer um... Uma montanha. <risos> o único erro dela foi não ter chamado a polícia pra botar ele pra fora, né? <risos> verdade, verdade. Pô, <risos> que pau no cu, cara. O cara que uma montanha no meio da sala. <risos> pô, pô, é um filmaço,
0: né? Aquele filme de ser de assistir domingo à tarde, né? Passava muito nesses programas de cinema de tarde, assim, né? Pra você ver com, com família. E tudo é um filme muito divertido, muito bonitinho. Uhum.
1: É, eu acho que de todos esses é o... o assim... Pô, qual o tem que assistir, né? Eu acho que esse é o filme de abdução alienígena para você. Se você tem que escolher apenas um, é Contatos Imediatos de Terceiro Grau, porque é um clássico, né? Ele define muito o que vai ser feito nos anos seguintes, ele define muito o que vai ser feito na televisão, tudo isso assim, ele ele meio que eu não acho que ele inicia, mas, tipo, ele amplifica uma tendência em relação à abdução alienígena na cultura pop, no geral, assim. Uhum.
2: Então, e é um filme bem acessível, né? Ele sempre tá em streaming, então... Eu não vou falar qual, porque muda, mas dá um Google aí que ele, ele aparece sempre. E é um filme um pouquinho longo, né? Ele tem 2 horas e 15, mas eu acho que não, é, não chega a ser um filme arrastado, né? Ele tem um desenvolvimento bom, assim, porque como o Braga falou, né? Ele vai mostrando personagens diferentes, e aí também tem um embate ali entre as pessoas que tiveram o contato e o governo dos Estados Unidos, fazendo bem aquela de governo dos Estados <risos> Unidos, né? Continua investigando ali, né? Por baixo dos panos, mas... A, a faceta pública é negar completamente, né? Até tem uma cena de um general, ele tira uma foto, né? Tipo, ah, esse OVNI que vocês viram, e daí a galera, não, é esse mesmo. E aí ele, ah, tá, porque eu mandei meu, minha, meu filho jogar um frisbe no... <risos> pro alto e tirei uma foto. Seus otários. Essa seria muito é, bom, é muito é. engraçado você... isso, cara. Só que, tipo, ele sabe que eles estão investigando que realmente teve um contato, sim, né? Sim. Então, tem... Esses conflitos são, são engraçados. E também o... o filme fez dinheiro, né? Uma coisa, assim, meio impressionante, porque ele não parece ter um apelo comercial muito forte, né? Mas você pega ali nomes fortes de atores, a trilha sonora, ou o próprio nome do Spielberg, né? Então, foi um filme que rendeu... Cerca de 300 milhões de dólares, né? Pois é, cara, é coisa... Inclusive, tem, tem aquela história da aposta do George Lucas com o Spielberg, né? Que o George Lucas não achava que Star Wars fosse ter mais sucesso que Contatos Imediatos, né? Ele não botava muita fé. E o Spielberg falou, não, vai ter, você vai ver, né? E, porra, Contatos Imediatos é um filmaço, mas Star Wars é Star Wars, né? E, e são do mesmo ano, inclusive, né? Então... Também tá é engraçado isso. Pra mim, acho que o único momento que rola aquela suspensão de descrença
0: é quando eles fogem ali do exército e daí o exército opta por jogar
2: gás do sono.
0: <risos> daí você fica, ah! <risos> para com isso.
2: <risos> gás do sono. <risos> Gás do sono. Tem outro nome, né, esse, esse gás do sono. Não, e outra coisa engraçada também, né, os alienígenas têm a terra inteira pra pousar. Eles vão no meio do Wyoming, cara, tem três pessoas naquele estado, velho. Só tem ovelha naquela porra. É assim, metade do estado é Yellowstone, né, o parque gigante, ovelha e daí, tipo, cinco pessoas. É, é isso, né. Eles
0: estudaram, estudaram ali pra pousar bem naquela montanha bizarra, montanha cortada. É. <risos>
2: Só para deixar o personagem obcecado.
1: Tony's father has been away a long time.
0: Now he's coming home. Extra has returned.
1: Once a man, he is now something more than human. Indestructible, ever-changing, evil.
0: Mas vamos deixar o clássico um pouco de lado, porque agora a gente entra nos anos 80, que é, talvez, a grande década de filmes bizarros, pra falar de um filme que mora muito no meu coração, que é o Extra Estranhas Metamorfoses, é um filme de 82, dirigido pelo Harry Brumley Davenport, que é conhecido por Extra 1, 2 e 3, né? ele não fez mais muita coisa.
1: <risos> por que será? Se você está se perguntando, nossa, por que ele só fez isso? Pois é, sempre tem motivo. Entendeu? Sempre tem um motivo <risos> É porque não deram Não deram
0: espaço pra ele Desenvolver o seu talento De forma mais aberta <risos> <risos> Mas enfim O Extro ele é um filme muito famoso Lá da época do Orkut Ainda por conta de uma cena de que um casal está dirigindo... Agora
1: você revelou que você é velho.
0: Foi, foi. Não, revelei, revelei. Só
2: faltou ele meter um advento da internet, <risos> né?
1: Quando eu usava a internet de escada <risos> e meus pais só deixavam <risos> eu usar a internet no final de semana... É dessa época. Com uma é muito... hora contada pra eu poder usar o ICQ e o MSN. <risos>
2: <risos> Porque as comunidades do Orkut... <risos> Não, é nas
0: profundezas da rede mundial de computadores, rolava essa cena de um casal... Casal dirigindo numa estrada de pista simples à noite, e daí você tá vendo o carro se aproximando, corta pro que eles estão vendo, né? A luz do farol iluminando uma criatura completamente bizarra. Ela anda em quatro patas, mas é tudo errado, as articulações ela, elas estão ao contrário, né? As pernas vão pra trás, é um negócio muito, muito bizarro. E aí, claro, quando você vai ver o filme, você nota que é um cara só <risos> com a, uma fantasia. A cabeça tá na nuca e ele ficou, tipo, de quatro de costas, assim. Então, por isso que fica tão, tão bizarro. <risos> Eu não sei que posição é essa, né? Eu só consigo pensar de quatro de costas.
1: De quatro
2: de costas. <risos>
1: É uma ponte? É tipo como se ele estivesse fazendo é, uma
0: ponte. É, é tipo uma ponte, só que daí o braço não tá pra cima, né? Ele tá com o braço dos lados do, do torso. Então é, é, é quase uma ponte.
1: É como se ele estivesse fazendo um, um banquinho. É, é quase um banquinho.
2: Eu tô me perguntando que ponte é essa que o Braga faz? Você fica com os braços abertos esperando é o Cristo Redentor? Não, mas é que o braço vai pro chão.
1: É tipo como se você fizesse assim, ó. Como se você... Ah, ah, não, achasse, entendi, entendeu? Mas... <risos>
2: não, eu Só queria comentar que os ouvintes não estão vendo a gente gesticulando agora pra tentar se fazer entender. <risos> tá muito ótimo, isso. Continue. Próxima live a gente vai fazer ponte aí, ó. Já fiquem, fiquem espertos. <risos> ah, não tem, não tem idade, cara. Vai apertar o ciático, não vai dar, cara. Não rola mais. Qualquer coisinha já fisga. <risos>
0: <risos> mas o, o extra mora muito no meu coração. A capa do filme, né, o pôster que foi feito, já mostra o, o menininho, só que a arte do menino é muito ruim, ele parece um idoso, mas é a criança.
1: E atrás
0: <risos> tem o alienígena bizarríssimo, uma nave indo longe e tá escrito, quando o Tony crescer, ele será igualzinho ao papai. <risos> Pô, é frase massa. É frase boa pra você ter no pôster.
2: A cara de velho ele já tem, né? Porque <risos> realmente, cara, é muito engraçado. E não tem muito a ver com o ator do filme, né? Parece que eles fizeram antes de escalar o ator. É uma parada meio bizarra. total. Bizarro, total. Né? A criança loira genérica, né? <risos> Sim,
0: o filme vai contar a história do Sam, que é um, um homem que foi abduzido e três anos depois ele é solto no meio do mato, mas antes da gente falar isso, é só falar da introdução, que é um sonho, mas é uma introdução que referencia um filme que eu sei que o Tiago gosta muito, e eu tenho certeza que ele percebeu a referência a 2001. Porque o pai pega um osso, joga pro alto, e quando ele joga pro alto, o que, que acontece? Explode nave espacial.
2: <risos> é uma baita de uma homenagem aí a, a Stanley Kubrick. Só não é melhor que aquela do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que tem os, a, a evolução humana com as mãos de salsicha, e aí corta pra. <risos> Pra cena de 2000. <risos> aquela é melhor, mas essa do X foi boa também. E, pô, vou dizer assim... Primeiro assim, recomendação do Braga, né? Aí você já vai com o pé um pouco atrás. Desculpa, cara, mas essa é a tua reputação. <risos> Aí você abre a capa do filme, você vê aquela coisa bizarra, assim... Aquele orçamento baixíssimo, né? Aquela coisa meio <risos> Peter Jackson, começo de carreira, né? Daí você fala, porra, vamos ver esse filme. Mas é um bom filme, cara. É bem feito, assim, não é... Ele é bizarro, claro, mas... Não é mal produzido, assim... Eu, eu achei um, um filme legal. Ele é bem peculiar, né? Acho que vale o aviso. Mas é um filme que, que eu curti, assim.
1: Eu acho que ele tem um certo charme no visual sabe, não é a melhor história do mundo, e realmente, você começa a prestar muita atenção, você começa a ver os defeitos, né, que nem o Braga fala, se você começa a olhar muito pra aquela criatura, naquela posição você começa a perceber que é um realmente, é um dublê ali, né mas tem algo, assim, no visual do filme, que é uma coisa meio grotesca, nojenta, sim, uma sim. mistura de body horror, que é interessante assim, pra quem curte, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada no Google, tipo, você dá uma olhada, tem umas imagens que, tipo, fazem você querer assistir o filme, sabe? Você fica hum. assim, cara, quero assistir isso, entendeu? Só é, destacar
0: que é um filme britânico, né? Meio que essa resposta inglesa ao Contatos Mejais de Terceiro Grau, resposta inglesa ao Alien, né? Que diz que o Extro foi muito inspirado em Alien. Que eu não vejo tanta inspiração em Alien assim, a não sei sei lá, pela criatura, né? Mas
1: É que sabe o que é foda? Porque quase todos os filmes de Alienígena que vieram depois de Alien dizem que são inspirados em Alien, Sim. entendeu? E tipo, às vezes não tem nada a ver. Você fica assim, cara, não tem nada a ver. Mas <risos> mas não, olha só, inspirado em Alien, você fica, cara, não. Tem muito mais
2: relação com contatos imediatos que com Alien, muito né? Porque mais, ele muito também mais. tem uma pegada ali um pouco da relação familiar, né? Porque tem o menino, tem a, a mulher e o Sam, né? Que é esse cara que foi abduzido ou enfim, volta diferente, né? Como o Braga <risos> falou. Então tem mais essa conexão, né?
0: É, essa que é a ideia. O seu retorno, ele volta com essa criatura maluca, que depois a gente fica sabendo que ele teve que se modificar pra poder fazer a viagem de volta. Ele ataca um casal, vai até uma casa, e daí é uma cena meio bizarra, assim, porque ele invade uma casa e ele vai inseminar uma mulher pela boca. É um negócio muito bizarro que tá acontecendo. A mulher engravida e sai o sema adulto humano. Aí você fica, é, cara, nossa, é, é um início muito bizarro de filme.
2: É, eu acho que essa comparação com Alien existe, porque realmente tem uma semelhança é. com a forma que ele faz com o Hugger, né? No, sim, no começo sim, do, sim. do Alien, né? Então, acho que é mais nessa pegada. Mas só isso também, só né? Só isso.
1: Ok, é, mas é, é muito querer surfar, <risos> né? É normal, assim, quando a gente tem um filme que é muito revolucionário e que mexe muito com o que vem depois, é comum as pessoas tentarem se associar a isso, né? Então, é, é comum, principalmente filme de Alien. Quase tudo tem essa não, porque é inspirado em Alien. E ainda mais quando
2: vão vender as coisas nos Estados Unidos, né, que é tipo a versão britânica de tal tá uma coisa aqui que você conhece, seu, <risos> seu burro. <risos> <risos> Enfim, o...
0: o consegue voltar pra casa de uma maneira muito, muito bizarra, porque ele fica seguindo o filho, pega o filho na escola, enfim, vários problemas aí de divórcio. Ele volta pra casa, só que a esposa já tá com outro cara, vai casar com outro cara, então, como o Tiago falou, tem uma tensão familiar ali, só que daí ele dá uma sugada no pescoço do filho, levanta um calombo e a partir daí, o filho começa a ter uns poderes telecinéticos, né? Ele começa a mover os brinquedos, ele cria um palhacinho pra ser amigo dele, uma pantera. Ele faz o soldadinho matar a vizinha, o soldadinho fica grandão, né, o... Tipo um Max Steel bombado e mata a vizinha, então... Com arpão. Com arpão.
2: <risos> <risos> Por algum motivo, né? Não, mas essa parte parece bizarro, mas é, é, é legal no filme. É legal, assim. é legal. Só que tem uma coisa que eu não consigo superar, cara. Assim, tem muita coisa bizarra. Mas tem uma coisa que não faz sentido nenhum. Você falou, né? Que a Rachel, né? Que é a mãe do, do menininho. Ela tá com um outro cara, que é o Joe. Só que não estão só os três na casa. Tem uma outra menina <risos> que não faz sentido nenhum. Nenhum ela tá ali, porque é tipo uma babá. Só que ela é francesa. Por que foda-se? Aí você vai ver, você fala, não, então é uma atriz que eles acharam ali que fala com sotaque francês. Não, o nome dela é Marion. Ela é de Londres. Porra, cara. Qual que é a lógica? Ela tá fazendo o quê? Ela tá trocando o serviço de babá por... Tipo, Comida pra alojamento é trabalho análogo à escravidão, o nome disso, cara. Não, não, tipo, é muito estranho, cara. Essa parte do filme. Não, eu aceito o alienígena bizarro, eu aceito o bonequinho matando a vizinha com arpão. Mas o que aquela mulher tá fazendo ali, cara? Cara, não tem como aceitar isso.
0: Porque, mas é, é a resposta pro, pro contato imediatos, né? Porque se tinha um francês ali no Spielberg, o Davenport vai botar alguém <risos> francês também, botar uma menina francesa aí. Mesmo que não faça nenhum sentido. É que daí ela só serve, eu acho que, pro, pro menino. Não, não colocar ovos na própria mãe, né? Daí eu acho que foi só pro filme não... Porque, assim, o, o Extra, ele foi proibido, né? Naquela lista dos honestos. Só que ele foi colocado e logo ele foi tirado. Porque o filme tinha passado no cinema. Então, acabou não fazendo sentido. Você vê que o filme foi tão relevante <risos> que a galera da censura só lembrou de censurar quando saiu em VHS. <risos>
2: <risos> Ai,
0: cara. Mas, enfim, é, é um filme... É interessante ali, ele tem, tem todo o meu carinho. Daí você tem essa, essa tensão que o, o Sam, ele quer levar o filho agora pro espaço. E você não entende por que ele volta modificado. E daí tem mais uma metamorfose, né? Mais uma modificação. Eu gosto muito desse título em... Em português. Então ele vai se modificar de novo. Ele meio que fica derretendo. É uma maquiagem interessante. Tem uma certa violência ali é, na, na tela, né? Um, um gore, um sangue, umas gosmas. Uma coisa que você fica... Que são esses ovinhos que o menino botou na babá. Enfim, tem muita coisa bizarra acontecendo nesse filme. Mas eu acho que isso que, é que é o charme ali. Ele é muito
2: anos 80. Sim. E acho que é interessante ser em Londres, né? Porque pra gente não ficar também só... Tudo bem, é, é em língua inglesa, mas não é só aquela coisa do, dos aliens que descem em Wyoming, né? Você tem uma coisa um pouquinho diferente ali, tem uma, umas dinâmicas ali, eles têm uma casa no, no campo e, e tem uma tensão no filme, né? Você Entendi. fica se perguntando o que vai acontecer, se a personagem ali, a Rachel, vai conseguir sair daquela situação, então é, é um filme legal. Eu acho que ele acaba lembrando até um pouco mais o, o Invasores de Corpos, porque tem um um pouco essa pegada né do alienígena se passando por humano e tendo que consumir ali a, a carne humana para sustentar e tem a questão da inseminação então um filme interessante
1: wait are you gaming On a Chromebook? Yep,
2: yeah. It's got a high-res 120 hertz display, plus this killer RGB keyboard. And I can access thousands of games anytime, anywhere.
1: Stop playing.
2: What? Get out of here. Huh?
1: Yeah. I want you to stop playing and get out of here so I can game on that Chromebook.
2: Got it. Go ahead, break it down Discover the ultimate cloud gaming machine, a new
0: kind of Chromebook. Walton and five other witnesses told it was so unbelievable, so unimaginable, that it has become the most famous case of UFO abduction ever reported. Partindo então para os anos 90, um filme que é bastante famoso e baseado em uma história real, Fogo no Céu, Fire in the Sky, ele é baseado no livro chamado A Experiência Walton, que vai contar a história real de um cara chamado Travis Walton, que era um lenhador aí no interiorzão do Arizona, uma cidade chamada Snowflake. E ele e uns amigos estão com esse trabalho que eles têm que derrubar umas árvores para o governo. É um negócio bem, bem genérico, na verdade. Você não entende? Mas enfim, eles têm que cortar a árvore. É aquela coisa bem de, de filme que eles têm que ficar serrando a árvore o dia inteiro. Só que um dia, voltando do trabalho, eles veem uma luz no céu. O Travis, muito inteligentemente, sai da caminhonete, vai até lá ver o que está acontecendo e, pum, desaparece. O homem foi abduzido. A história real, ela se passa nos anos 70, né? A, a história do livro, que, aliás, né, pode ser até pauta aí de um outro episódio sobre histórias reais de, de abdução, ou casos reais, ou aparentemente reais, porque esse caso do Travis Walton aí é, foi muito discutido depois. Mas vamos voltar pro filme. O que interessa é que os amigos são investigados pelo assassinato dele, porque o cara desaparece, né? Então eles começam a ser investigados. Só que daí, se passa ali em cinco dias, e o cara aparece peladão num posto de gasolina. E... Todo traumatizado. E daí que começa a, a história, né? Aí que o filme começa a andar mais, que você começa a tal, o que, que aconteceu? E vem umas cenas macabras da abdução dele, né? Dos experimentos que os aliens performavam, que eu já vi muita gente falando que ficou extremamente traumatizada com esse filme. Ainda mais que é ali, anos 90, né? E, e a gente sabe que foi uma época com muitos vídeos de... Dissecação de, de Alien e não sei o quê. Foi uma época muito propícia mas É a época que sai até o Arquivo X, né? Aliás, o diretor de Fire in the Sky, né? Que é o Robert Lieberman. Ele participou de vários episódios de Arquivo X. Ele foi diretor de vários episódios de Arquivo X. Então você nota ali até uma, uma pegada parecida. Claro que eu acho que a direção deixa muito a desejar nesse filme. E ainda mais o, o roteiro. Porque eu tinha uma outra lembrança, né? Revendo, eu achava que o filme era mais equilibrado de que o Travis Walton voltava antes e você tinha muito a exploração desse trauma dele. Só que isso acontece bem mais pra frente. E tem toda uma parte anterior que demora um pouco pra passar. O filme não leva muito a sério a investigação, então você também não fica tão preocupado. Eu acho que ele perde muito impacto com a direção. Podia ter uma montagem diferente, acho que já melhorava muito.
1: Eu acho que ele é aquele filme que quando você assiste criança, ele te traumatiza. E você fica assim, horrorizado, e porque ele tem cenas ali, as cenas de, de experimento, né? Onde ele passa, né? Por aquelas coisas da abdução. São interessantes. Tem, assim, uma imagética ok, assim, até. Mas quando você volta pra assistir você percebe que ele envelheceu mais ou menos, e daí você não sabe muito bem se o problema é o filme ou se o problema é você, que também ficou mais chato com o tempo sabe? Sempre fica aquela coisa assim cara, será que eu fiquei um porre eu cresci e virei um adulto chato ou o filme realmente não se sustenta mais tanto, né? Mas eu acho que ele é muito característica desse tipo de filme ali, mais antigo, que tem um impacto muito grande quando é lançado mas que com o tempo acaba perdendo um pouco, assim. Em compensação eu acho as cenas de abdução, assim, que ele tá meio que naquele véu ali, né? Como se fosse uma coisa. E depois, quando tem os experimentos, eu acho que são muito interessantes, assim. Isso eu tenho que manter. O filme ainda mantém isso, sabe?
2: Queria falar um negócio pra vocês aqui que já faz uns 5 minutos que o Braga introduziu o filme e eu descobri que eu acho que eu vi o filme errado. <risos> <risos> Ele mandou a lista pra gente, aí eu bati o olho e falei, ah, esse aqui eu já vi, vou ver os outros. Só que agora eu não sei mais, porque eu fui pesquisar sobre o filme e eu não lembro se eu vi ou não. Porque eu descobri agora que eu confundi com aquele, o caso Roswell, uhum. que tem o Martin Sheen e o Kyle MacLachlan. Eu abri o MDB aqui e eu falei, pô, Fogo no Céu eu lembro do Martin Sheen. E daí eu abri aqui e não tem o Martin <risos> Sheen. <risos> então eu não sei agora se eu vi o filme ou não. Eu não
1: lembro é, assim.
0: O Fogo no Céu é com o T1000. É o Robert Patrick.
1: É, é com o Robert Patrick.
2: É, e tem o Harry Thomas também do ET, né? Também, também, também. Eu hey, acho que eu vi esse filme também. assim, cara, mas não sei, não me marcou, porque eu, eu não consigo, <risos> não tenho certeza até agora. É, eu, eu
0: concordo com a Gabi, eu acho que as cenas de abdução são as melhores. É muito bizarro os experimentos Então os caras vão lá, jogam um líquido branco no olho, eles. Fecha é. a cara dele com tipo um. Sei lá, parece uma, uma folha, um negocinho de silicone fino, deles começam a cortar. Nossa, é bizarríssimo. É gosma pra tudo quanto é lado. Os ETs são muito legais a aparência deles.
1: É também muito um visual de ET que ficou meio batido com o tempo. É,
0: é. Nossa.
1: Porque a gente meio que já viu isso, né? E a gente viu demais, meio que saturou. Mas ok, o filme é de 93, ele tem 30 anos, tem que dar esse hum. desconto, né? Eu acho que ele é um filme muito da época de Arquivo X, assim. Porque nem o Braga falou, você assiste ele assim, cara, eu amo Arquivo X, não é uma crítica, né? Mas é, é bem produto dos anos 90, é bem filme de ET, produto época arquivo X, assim. Você vê o mesmo tipo de visual, né? Uma imagética parecida, semelhante. É, e
2: eu acho também que aquele tipo de filme mais antiguinho, ali anos 90, começo anos 2000, que os recortes que eram postados, assim, em rede social, foto, é muito mais chocante do que o filme em si, né? Quando você tira essa cena de contexto, parece um pouco mais, nossa, esse filme deve ser muito assustador. Aí você vai ver e, tipo, os alien, cara, eles parecem umas tartaruguinhas sem carapaça. Já reparou? Assim, <risos> eles estão meio enrugadinhos. Verdade, verdade. Parece que verdade. eles estão querendo. Aqui
1: sabe o milp que quer assistir de longe, assim, daí ele fica com os olhinhos fechados, assim, quando você isso. tá, então, é isso aí. Quando você tá na frente da televisão, você que é milp, e daí você começa a fechar, e você fala assim, caralho, tá na hora de ir no oftalmologista, porque eu acho que meu grau aumentou.
2: Parece é aquele, aquele personagem da Lupita Nyong'o no episódio 7 de Star Wars, que também é bem essa pegada, assim, ó.
1: Isso, nossa, é bem isso mesmo
2: que aí põe o óculos fica normal. Tira o óculos fica aquele <risos> miopezinho assim. O que, que eu tô vendo? <risos> Vai ver o Alien tava tentando roubar os olhos dos personagens, né? Vai ver é isso. Eles querendo curar a miopia, né?
1: Pô, ia ser é uma boa, né? Ia ser é uma bela adição à humanidade.
2: Pois é.
0: Mas é um filme muito legal, assim, de novo, eu, eu acho que ele acaba perdendo um pouco em ritmo e tal, podia ter uma outra direção, uma montagem diferente, porque de novo, eu, eu lembrava muito mais de ser um filme sobre o grande drama, que era o trauma do Travis Walton, e ele não sabendo lidar direito, e daí aquelas questões de uma cobrança, de que não, você tem que ficar bom, porque senão você é fraco, não sei o que, umas questões de masculinidade, eu lembrava desse filme com coisas muito mais complexas. <risos> e daí eu fui ver, eu, eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu lembro. Eu lembrava dele muito, muito diferente, assim, eu lembrava dele com um outro formato, mas ainda assim eu acho que é um filme que vale a pena assistir, né, por ele ser bem, bem icônico.
2: Não se sinta mal, eu achava que tinha o Martin Sheen <risos> e o Kyle <risos> McLaren, no <filme. risos> então assim, você tá lembrando muito melhor que eu, porque
0: <risos> só dizer que... Esse aqui ficou ali na decisão: se botava Fogo no Céu ou se botava O Progeny, O Intruso, que é um filme do Brian Usner de 98, que é estrelado pelo Arnold Voslo, que é a múmia do a múmia, né? O Imhotep. É um filme muito legal, assim, também. Ah. É um filme do, do Brian Usner, que é o cara do Sociedade do, do Amigo do Diabo.
1: Preciso fazer um off-topic: o Sociedade dos Amigos do Diabo é muito bom e muito pirado, é assim. Muito bom. Nossa, gente, esse filme, eu assisti ele umas duas vezes e toda vez que eu assisto ele fica na minha cabeça, assim, de um jeito que eu fico, que eu não acredito que eu acabei de ver isso. Procure por Society no Google, que é o título em, em inglês, que você vai descobrir do que a gente tá falando.
2: Ele é muito bom. Vai estar tá na descrição do episódio que eu tô anotando aqui.
1: O Brian Yusna, ele colaborou muito com o Stuart Gordon, né? Tanto que o roteiro do Progeny é do Stuart Gordon. Então, eles sempre foram muito parceiros, assim. Então, eles têm um estilo cinematográfico parecido. Quem gosta do Stuart Gordon, vale a pena também conhecer o trabalho do Brian Yusna... Porque eles são bem parecidos, assim, nessa coisa meio nojentona... Body horror, esse tipo de coisa.
0: Não, vale a pena demais. Só para dar um, um, uma sinopse bem rapidinha... O médico tá lá no, no rally rola com a sua esposa... E vem aquela luz, o médico levanta, a esposa levanta vai pra lá, volta, os aliens devolvem ele certinho em cima da esposa.
1: <risos> sabe o que que os aliens estavam fazendo? Eles estavam brincando de Barbie e Ken. Então, tipo, sabe quando você é criança? E daí você coloca assim, agora o Barbie e Ken vão fazer amor. E daí você colocava eles em cima, um em cima do outro e cobria na caminha, e eles cavam lá. <risos> não venham me julgar, porque eu tenho certeza que todo mundo que brincava de boneca fazia isso também, entendeu? Isso quando não fazia, a Barbie dá uns amassos na Suzy, entendeu? <risos>
0: <risos> e depois que os ETs deixam, ele volta, ele olha o relógio assim, dele vê que foram quatro horas. O cara fica se achando até que ele é uma máquina, né? Porra, quatro horas aqui no <risos> ralho rola, aguentei. E daí a esposa engravidou. E ele começa a ficar com umas lembranças daquela noite, do que, que aconteceu. E aí que tá a grande questão do filme. Mas isso aí, pra quem quiser assistir, tá lá.
1: E outra é que no elenco tem o Brad Dourif, né? O, o Eterno Chuck, né? o Charles Lee Ray. Então também, pra quem curte, assim, vale, vale a pena dar uma olhada.
0: State your name for the camera. Dr. Abigail Tyler. Okay, where would you like to begin? I am actress Mila Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler. This film is a dramatization of events that occurred October 2000. Every scene in this movie is supported by archive footage. Some of what you're about to see is extremely disturbing. Agora vamos chegar no, no momento polêmico. Porque nos anos 2000, tem filme mais interessante? Tem. Mistérios da Carne, por exemplo, muito mais interessante. Só que é um filme muito pesado, é um filme com... Joseph Gordon-Levitt. E é um filme que vai falar muito sobre abuso sexual infantil, ligar isso com a temática da abdução. É um filme super recomendado, mas ele é bem pesado assim mesmo. Ele vai fundo nisso. Talvez isso renda um, um cabana, um RDMcast no futuro, mas só fica o aviso de que é um filme bem pesado. Mas o escolhido para representar os anos 2000 foi um que gerou muito burburinho na época. Que, eu lembro, eu estava na escola, vi uma galera dizer que era o filme mais assustador que já tinham visto na vida, porque é um filme
1: real. Não é um filme, é um documentário. Gente, preciso interromper. A gente não aprendeu nada com a Bruxa de Blair. Porque assim, 10 <risos> anos depois... E a gente ainda cai nesse marketing. Não, a humanidade realmente não tem solução. Porque a gente ainda nem falou o título do filme.
2: É, mas ó... <risos> pô, tem que ser muito otário, cara. Desculpa. Ou, ou muito criança, porque... cara é muito mal feito, mano. Porque o Bruxa de Blair ainda é assim, tipo... Ah, found footage, né? Não... Mas esse é tipo... Ah, tá aqui os atores... Né, que os fictícios que eu contratei E aqui estão tá os personagens reais Que, pasme, também são atores Tem página no IMDB Tipo, <risos> porra, e é o um filme de 2009, não é Então, assim é, é, Enfim, fala aí do filme, Braga Que eu já tô puto já, que que filme é muito ruim
1: É
0: claro que a gente tá falando de Contatos de Quarto Grau Dirigido por Olatun de Ossun Sami E estrelado pela Mila Djokovic Só uma coisa sobre o Ossun Sami É que eu fui ver o, o Currículo do cara Além de Contatos de Quarto Grau, depois ele se especializou em série de TV. Ele dirigiu episódios de Sob a Redoma, de Falling Skies. Ele foi produtor da última temporada de Falling Skies. Ele fez a temporada do Minority Report, né, da, a minissérie de Minority Report, a lenda de Sleep Hollow, Lendas do Amanhã, aquela do, dos heróis Gotham, Bates Motel. Caralho.
1: Você vê como a gente, às vezes, tem que errar na vida pra poder ir pro caminho uhum. certo. Sabe quando a gente... Quando a gente fala que os nossos erros tornam quem nós somos... Então, é um exemplo. A gente, às vezes, precisa errar, fazer umas merdas... Pra poder perceber... Hum, nunca mais quero fazer isso na minha vida. Não foi legal.
2: <risos> e ele tem 12 créditos de direção no Star Trek Discovery também. Então, um cara que tá trabalhando agora, assim, né... Bom pra ele. Né?
0: E não só a direção. <risos> ele é produtor executivo de Star Trek Discovery. Um dos. Pois é. Ele é um cara muito envolvido, assim, com essas produções. Só de ver Foreign Skies eu fiquei feliz, assim. Se bem que com contatos de quarto grau a gente não fica tão feliz, né? Porque o filme começa com a Mila Djokovic dando aquele discursinho. Ah, o que você verá agora? Eu, né? Tipo, ah, oi, eu sou a Mila Djokovic. Eu interpreto a doutora aqui e o que você vai ver é uma história real e no final você pode decidir se você vai acreditar tá ou não. É que eu acho que agora a gente vendo, a gente reconhece os atores que fazem os personagens supostamente reais. Mas acho que lá em 2009, essa galera não era muito famosa ainda. Então, deu pra comprar mais fácil. Ah, cara, não, Ah, porra. vai se fuder.
1: Não dá pra comprar fácil. Vai se fuder. A gente tá falando de 2009, Braga. A gente não tá falando, tipo, de 1979, porra, entendeu? É,
2: é. Não, e fora assim, fora assim, urge a criação de uma vaquinha virtual para pagar os boletos da Mila Jokovic porque ela só faz <risos> me merda, cara. Ela
1: precisa demitir Porra. o agente dela urgentemente e procurar ajuda, sabe? Tipo meio assim, se você está escutando esse podcast, pisque duas vezes, tá precisando de ajuda, porque ela só se envolve em coisa merda.
2: Ela não tem um agente, ela fez um contrato direto com o diabo, fez. né? Ela tipo o agente dela é o Alpatino, no <risos> advogado do diabo. Cara, não tem como ela só faz me bosta, não, não é? E não é, tipo, um ou dois. É sempre. Acho que o último filme bom que ela fez foi o Quinto Elemento, em 95, assim. <risos> cara, por favor. Não... É, porra. É <risos>
0: Sem condição. E, cara, esse filme é muito pior do que eu lembrar.
1: <risos> Só preciso fazer um comentário rapidinho. A última vez que a Mila Djuvavitch fez um filme bom, perguntam pra ela, ela vira a velhinha do Titanic, sabe? It's been 84 uh... years. <risos> It's been 84 years.
2: E o próprio Quinto Elemento, eu gosto, mas também não é uma obra-prima, né? Não
1: é uma obra-prima.
2: Mas é, é foda, porque daí é uma atriz que eu vejo ela no filme e falo, cara, lixo. É ruim. O filme é uma bosta, não tem como, não tem... É... Cara, pô, foda. <risos> Vamos demitir esse agente aí. Ah, cara, eu, o contato de quarto grau
0: é, é muito pior do que eu lembrava. Eu lembrava que tinha essas inserções do documentário no filme, mas nossa, é, é muito ridículo, é, é demais, daí fica aqueles quadros que parecem aquele filme do Hulk de 2006, que fica fingindo que é história em quadrinhos, sabe, fica passando os quadros assim na montagem, você fica, cara, que coisa horrível, que coisa péssimo, filme mal montado pra caramba as atuações não dá pra entender nada a história é, é super bizarra porque tá, é essa mulher que o marido desaparece e daí ela começa a induzir trauma nos pacientes né? ela é uma psicóloga, então ela começa o paciente, ô oh, mas você viu né uma coruja, mas você viu não sei o que, que isso cadê a ética profissional
1: ele é um filme muito oportunista né porque ele tenta ali surfar na onda do contato imediato do terceiro grau e falar assim, olha a gente tem aqui um filme assustador e e eu vou te mostrar assim, uma coisa pra você ficar morrendo de medo de abdução alienígena. Tá aqui. Então ele é, ele é um filme muito. muito sujo nesse sentido. Uhum. Cara, e assim, nada contra, porque tem filmes que tentam enganar o espectador, que são sensacionais. A gente até, até acabou falando do Bruxa de Blair, até o Atividade Paranormal, eu acho que é muito bom nisso, assim, o primeiro, pelo menos, né? Mas aqui é tipo, além de ele tentar surfar na onda do Contatos Imediatos no Terceiro Grau, ele também tenta surfar na onda do olha, isso aqui é uma história de verdade, olha aqui, é sujo, é ruim, assim.
2: É um filme desonesto, assim, eu fiquei, eu fiquei ultrajado, assim, assistindo, porque ou você é feito de otário e aí você acha maravilhoso, ou você fica já direto com o pé atrás, né? Porque o filme é muito mal feito. E não é aquela coisa assim, tipo, ah, de novo, o exemplo do Bruxa de Blair, né? Que tem aquela mística ali do Found Food e tal. Esse filme ele não tá dizendo assim, ah, esses eventos aconteceram. É baseado numa história real. Beleza, se o filme quer fazer esse ponto, tem todo direito. Eu vou continuar achando ridículo, <risos> mas enfim. Só que não, ele fala assim, ah, não, porque aqui eu tenho uma entrevista das pessoas que realmente estavam envolvidos no, nos eventos e ele fica colocando actual footage, né, tipo, ah, essa aqui é a filmagem de verdade, isso aqui é o áudio de verdade, toda vez que aparece, toda vez. Isso rende um processinho, cara, porque, tipo, é propaganda enganosa, assim. Esse filme é escroto, cara, não dá, ah, Mas, cara... porra, Braga, <risos> você vai colocar essa merda na lista, cara, Eu fiquei puto puta, cara, que filme ruim, velho. <risos> Mas é,
0: é porque, na época, foi icônico, tanto que a crítica sobre esse filme que saiu na Folha de São Paulo, compara primeiro o filme com a Atividade Paranormal, dizendo que o contato... Não dizendo explicitamente, mas insinuando que é melhor, porque, a ah, o Atividade Paranormal só finge que tem um aparente documentário. Esse não. Esse vai mais fundo na mentira. E, agora, pra vocês ficarem putos, assim, de verdade, a crítica da Folha comparou o Osun Samini com o Orson Wells, Porque se o Orson Wells <risos> fez Guerra dos Mundos no rádio, é... E tipo, o que o diretor tá fazendo agora? Enganando todo mundo e isso é totalmente válido. Eu fiquei, nossa, os caras foram longe.
1: Cara, sabia que às vezes deve ser bom ser burro, assim? Porque você meio que fica descolado da realidade, né? Então, assim, as coisas não te afetam. Porque você vive no teu próprio mundo, assim, você não, não não raciocina que nem o resto das pessoas. Você vai
2: ver lá, vai estar tá assinado por Olavo de Carvalho, né, porque, <risos> tipo... Cara, e é por isso, assim, que é foda jornal, Eu acho que hoje em dia melhorou, mas eles costumavam colocar uma galera, assim, tipo, o cara que cobria esporte. Ah, vai ver um filme lá e faz uma crítica, tipo... A pessoa nem sabe o que tá fazendo, sabe? Ah, vai comparar com o Orson Welles. Porra, pelo amor <risos> de Deus, cara. É o um nível de desinformação, assim, que não tem condição. Pô, o filme é muito ruim. O filme ruim. é muito ruim, cara. E as atuações também são péssimas Tudo ruim, a direção é ruim
1: Eu tô até ofendida porque eu ia falar alguma coisa Mas depois disso que o Braga falou eu esqueci <risos> Então nem, nem sei mais O que eu queria falar, era alguma coisa do filme E daí agora eu tô tão ultrajada com essa Porcaria, comparando Dizendo que a atividade paranormal é pior Não gente, a atividade paranormal é melhor Pelo menos claro. assim, é um filme que é um pouquinho mais porra, efetivo pelo amor
2: de Deus né? <risos> É,
1: que eu até esqueci o que eu ia falar, então
2: é, E a própria Mila Jovovich Não é também que ela tipo, porra, se Tal, ela faz um... Bem nequetrefe ali, a atuaçãozinha dela, né? É. É só assim... Parece que o cara fala, corta ela. Quanto eu ganho por essa cena mesmo? daí o paycheck aí que o... Meu, a gente tá pedindo. Porque, cara, porra, né? É, não, é tudo ruim, cara. Mas a montagem acho que é o pior de tudo.
1: <risos> eu lembrei o que eu queria falar que esse filme ficou muito marcado pra mim, porque eu acho que ele conseguiu chamar muita atenção da galera, justamente com esse marketing assim, ah, é um filme mega assustador é o filme mais assustador que você vai ver teve muito disso na época, né o, o Braga comentou, mas nossa, você não vai nunca mais dormir você vai ficar com medo, e eu lembro que eu tinha um grupo de amigos que assistiu, eu não tinha assistido ainda, e eles ficaram falando da cena da coruja, que dava muito medo que você ia ficar morrendo de medo à noite, e eu realmente comprei o troço assim, eu falei, nossa, realmente deve ser algo assustador e não, é isso, entendeu, é esse filme merda, mas eu acho que ele ganhou muito no boca a boca acho que muita gente foi assistir ou que alugou, ou que assistiu depois por causa do, nossa, é muito assustador, você vai ficar com muito medo, sabe, teve esse marketing mais interpessoal que rolou é, de novo, tem filmes bem mais
0: é, interessantes, mas foi justamente por isso que a Gabi acabou de falar que esse acabou entrando na lista, né, por conta Desse grande apelo Desse grande surto coletivo né, Que foi esse filme Que, nossa, não sei que, filme bom e tal Daí você vai rever <risos> O filme não se sustenta, né? Não tem como A única coisa que explica foi o hype Porque
2: não... ele não tem história pra isso A história é bem simplesinha E fora que assim, se fosse um filme Tivesse um pingo de honestidade Dava pegar essa história base e fazer um filme legal? Dava Porque você tem a questão ali das pessoas tendo aquele Meio que, né? É, não é um delírio coletivo, mas elas estão tendo um sonho compartilhado. E você tem aquela cidade minúscula no, no Alasca, né? Que não é nem a capital. Você pode jogar umas questões ali envolvendo falta de sono, com a própria... o próprio ambiente natural, né? Aquele frio do caralho, não tem luz direito. Dá pra fazer um filme decente, mas não era a ideia, né? A ideia era fazer um caça-níquel ali, fingir que tem imagens nunca antes reveladas do caso real dos atores, do Ex não sei lá do que, e porra, horroroso esse filme, horroroso, ofensivo.
0: <risos> e eles ainda fazem aquela câmera tá falhando, mas dá pra ver o cara evitando. Daí a Mila Djokovic volta no final, agora você decide se você acredita ou não, e daí o diretor aparece
2: falando isso também. <risos> Eu decido que você tem que trocar de agente, caralho. <risos> <risos> porra, não dá. Porra, um projeto ou outro ruim, beleza, mas 25 anos fazer um filme ruim, cara. <risos> Não tem condição, porra é, Fica a recomendação de, de Mistérios
0: da Carne Que eu acho que é um filme muito melhor Mas é que ele, enfim uh, é, é um filme mais, mais pesado, assim Eu acho que ele não cabia nessa lista no momento Quem sabe, alguma outra vez A gente possa voltar a falar Mais! partindo agora para a década que talvez seja a que tem mais filmes de abdução, porque realmente virou uma, uma loucura. Ali, 2003, 2014, tem muitos e muitos exemplos de filme de abdução alienígena e depois, 14, 15, filmes de pé grande. Eu não sei qual que foi a grande, a grande pira que teve, assim, <risos> mas saiu muito filme de abdução e depois muito filme de pé grande.
1: Posso fazer um comentário sobre o pé grande? Que eu, eu aprendi uma coisa esses dias que eu fiquei muito chocada. Não sei se quando esse episódio for ao ar... Né? o episódio no Mundo Freak já vai ter ido, mas enfim, gravei um episódio do Mundo Freak sobre pé grande e eu descobri pelo Lucas, então vai aqui vai os créditos dele, que existe todo um ramo literário gente de literatura erótica envolvendo o pé grande. <risos> E eu fiquei, tipo, muito chocada. Eu tô contando isso pra todo mundo e agora eu quero contar no RDM também. Porque eu cheguei a procurar na Amazon, eu fui atrás pra ver. E tem, tipo, raptada pelo pé grande, seduzida pelo pé grande, é, saciada. Gente, é muita coisa, vocês não têm ideia. São livros explícitos, assim, que, tipo, a galera vai lá no rala e rola com o pé grande.
2: Vai ser o décimo filme do Tarantino. Uma Cara... adaptação do <risos> Sexo com o Pé Grande.
1: É tipo meio que um, um, um tipo de livro muito famoso E eu fiquei tipo velho E agora eu conto isso pra todo mundo Eu conto assim, tipo, você sabia? Eu me apresento assim, oi, meu nome é Gabriela Você sabia que existe toda uma literatura erótica de pé grande? <risos> Procurem depois, tá? <risos> é, é bizarro e tem tipo do abominável Homem das Neves é, Cara, eu sei que é muito off topic Deve ter DT de ter também, com certeza né? tem, tem Com certeza As maravilhas da literatura erótica, né? Tem pra tudo
0: Tô só imaginando ele vendendo um pack do pezão ali, ó. Fazer um dinheiro <risos> muito bom.
1: Cara, é bizarro, assim, tipo, nossa, eu, eu, eu cheguei a abrir um, um resumo pra ler. Eu fiquei, meu Deus do céu. E assim, tem uma, uma autora muito off-topic, mas que ela ganhou muito dinheiro só escrevendo literatura erótica de pé grande, gente. E a gente aqui, entendeu? Trabalhando. Eu vou começar a fazer isso também.
2: <risos> muito bom. Uhum.
1: Então,
0: antes da, da Febre do Pé Grande, teve uma febre de filmes mais... De produtoras independentes sobre abdução alienígena, né? Então, dá pra citar o Extraterrestrial, de 2014, que é um grupo de jovens que vai pra uma cabana e daí tem um contato ET. Então, é muito parecido com vários filmes de horror de jovens em cabana, só que esse tem ET. O Honeymoon, que esse é bem, bem interessante.
1: Cara, o Honeymoon é muito bom. Acho assim, ele é um filme que vale a pena prestar um pouco de atenção. Ele é da Liv Jenyak, que é a mesma diretora do Rua do Medo, né? Que dirigiu a trilogia Rua do Medo. E ele é um filme muito, muito bom, assim. Ele tem uma mistura de ET com horror cósmico que é sensacional. Esse filme é bem, bem interessante, assim. Ele tem...
0: O Harry Treadway, né, e a Rose Leslie, pô, é, é, é super legal, assim, vale a pena. E, pra quem gosta de found footage, né, tem o Abdução Alienígena, Alien Abduction, de 2014, que daí traz esse estilo subgênero junto com ETs. É um filme bom? Não é, não é lá essas coisas, mas é interessante, assim. Se você quiser ver um found footage com ET, dá pra assistir.
2: Mas chega a ser, assim, um contato de quarto grau, ou é... é. Mais não, 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 não é, não é tão ruim não Não é tão ruim não <risos> <risos> Porque agora é meu novo parâmetro de filme merda É contatos de quarto grau
0: Pô, Agora que eu fui ver que o Honeymoon no IMDB Tá com nota 5.7 Achei injusto
2: <risos> Não vi o filme, então
0: não sou capaz de opinar <risos> Não, não, mas vamos, vamos voltar Então, porque o escolhido da vez Foi o os Escolhidos, né? O Dark Skies, de 2013. E eu também escolhi esse filme por uma ligação assim. Eu vi esse filme já quando ele estreou ali. E eu achei ele razoavelmente bom. Ele é dirigido pelo Scott Stewart. Assim, ah, quem que é ele? Não é um diretor lá muito reconhecido. Ele fez aquele filme padre com o Paul Bettany. Que é aquela coisa meio maluca de uma sociedade, sei lá, distópica. Uma coisa meio fantasia. Eu assisti esse filme e eu não sei dar uma sinopse dele. Porque eu não entendi o que que é. Mas é meio que vampiro. <risos> Não dá pra entender o que tá acontecendo naquele filme, não. E tem aquele Legião, que é uma coisa meio de apocalipse. Que também ali, em torno de 2010, foram vários filmes de apocalipse bíblico, né? Com anjos e não sei o quê. Então, é meio querendo copiar o Constantine, só que de um jeito religioso, sei lá. Uma parada meio estranha, mas enfim. Esse Legião é bem bizarro esse É filme, bizarro? Né? Tá... É bem esquisitinho. Mas... Ele acabou fazendo esses escolhidos aí em 2013. Vai se focar em uma família que tá passando por experiências esquisitas. O filho mais novo, que é o Sam, ele começa a ter umas sintomas meio estranhos, ele age estranho, ele fala sobre um certo homem da areia que tá vindo visitar ele o outro filho mais velho, adolescente o Jesse, ele tem um, um episódio que ele meio que perde a noção do tempo, o nariz começa a sangrar o pai começa a ficar com uma coceira atrás da orelha, a mãe também começa a agir estranho, então várias coisas esquisitas começam a acontecer com aquela família. E pra quem que eles vão pedir explicação? Pra um maluco lá dos ETs que é interpretado pelo Jake em cima Olha, tem, tem ator bom no filme, pô. Tem ator que já, já teve no Oscar aí. É,
2: mas... Mas é aquela tática safada também Que se usaram muito no começo de 2010 Que é colocar um ator famoso em Três minutos de filme e colocar o cara Tipo, no pôster. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome Mas que tinha o Steve Carell E eu lembro que eu peguei na locadora só porque tinha o Steve Carell E ele tá em uma cena do filme E é lá pro final, assim Tipo, ele não faz nada no filme Só que devem ter pago um salário super alto pra ele aparecer E vender ele no pôster, né isso é, isso é outro estelionato aí Também cabe um assim. O Dick Simmons participa um pouco mais Né, então não é tão absurdo <risos> Absurdo, Tem assim. duas cenas <risos> que aparece. <não> é. <risos> mas é mais aquele filme do Steve Carver, que eu não lembro o nome, cara. Vou procurar é. aqui, porque agora é <risos> só pra nunca mais assistir. Mas isso eu, eu queria até perguntar pra vocês. É um filme que eu, eu
0: gostei quando eu assisti na época. Agora revendo, né, 10 anos depois quase. Percebi os seus defeitos, né? Eu acho que a direção é o principal, mas eu gosto bastante do roteiro. Eu ainda acho que o roteiro é, é muito interessante. Acho que podia ter dado uma pegada diferente na direção, né? Podia ser um filme muito melhor com o material que eles tinham. Pô, tem até um, um plot twist no final, que poderia ter sido melhor construído pra causar mais impacto. Mas tem até um plot twist no final que, na época, eu, eu não tava prevendo. Eu comprei, né, a... Tentaram dar muito spoiler, mas eu tinha comprado a ideia de quem que era o alvo principal dos ETs, né? Porque acho que o filme começa a andar mais, né? O grande problema ali do terceiro ato é que o personagem do J.K. Simmons explica que os ETs não abduzem a família inteira. Eles escolhem alguém. E daí eles têm que... Pô, qual dos quatro é o que vai ser abduzido? E como que a gente vai fazer pra impedir essa abdução? E é óbvio que o pai vai comprar espingardona, né? <risos> pra dar tiro em ET, porque... <risos> <risos> é a solução pra tudo, né Eu Vou comprar uma arma vou, vou me defender de ET aqui Os caras têm alta tecnologia Mas a minha espingarda aqui Eles não vão conseguir passar
2: só queria dizer que eu não achei a porra do filme de Steve Carell, cara, eu tô com o MDB aberto aqui, que decepção, cara, eu não consigo achar, se alguém souber.
1: Esse episódio tá sendo uma pérola atrás da outra de fatos nada a ver com a lista, né? Fatos
2: aleatórios. Cara, e eu não lembro o plot do filme, porque era tão esquecível, eu só lembro que eu me senti muito enganado, que eu peguei só por causa de Steve Carell. Mas enfim, pois eu acho, ou não. Mas eu, o, os Escolhidos... Eu tive a mesma impressão que você, cara. Eu achei um roteiro bom, mas um filme meio mal conduzido, uhum. assim. Ele é produzido pela Blumhouse, né? Mas é meio uma Blumhouse ali ainda no começo, assim, né? Então, o diretor não é lá essas coisas. Os atores também... Não são aquele, né, elenco assim. Então, eu acho ele bom. Ele conta a história que tem pra contar, mas também não faz nada muito além disso, né? Aquele filme bem mediano, assim. Não é um contato de quarto grau, né, já. Né? Não é também um filme horroroso, mas ele não, não vai além do, do basicão, assim.
1: Eu acho a história interessante, nisso eu concordo com o Braga, assim. Acho que se ele tivesse sido o melhor polido... Assim, melhor produzido, melhor realizado... A história poderia dar mais potência, sabe? Porque é uma história interessante, assim... Ela tem os seus momentos.
0: É, tem uma, um pouco de tensão aí... Esse drama familiar... Ele vai um pouco, né, na, nessa vida separada, principalmente da, da mãe, né? O pai tá sem emprego, então tem todo um drama econômico ali rolando. A mãe tem que ir no... Ela é agente imobiliária, então ela tem que apresentar as casas, mas ela é uma agente imobiliária muito ruim, porque ela não consegue enganar as pessoas, né? Ela vê a música grávida, ó, não muda pra cá não, pô, a música com a filhinha, Não
2: muda pra cá não, você vai achar coisa melhor. Precisando de grana, né, com a hipoteca atrasada. <risos> e ela mete uma dessa, cara. Pô, se foda, né? <risos>
0: <risos> mas eu acho que o que mais me incomodou agora, revendo, é a aparência dos ETs. Que, nossa, cara, parece um gráfico de, de Play 1 ali, que eles jogaram no meio do negócio e tacaram uma luz pra você não perceber muito bem. Mas os ETs são muito esquisitos. Nossa, como eles são esquisitos. E isso acho que foi a parte que mais me incomodou A área do filme
2: é, E o filme até tem uma cena outra que é legal, né Porque o, o cara lá, um dos protagonistas Ele compra um sistema de câmera, né Assim, ele tá fudidaço Ele não pagou hipoteca três meses Mas ele compra um sistema de câmera Que não era tão barato assim na época Mas ele está lá em casa E aí tem umas cenas que tem um certo suspense ali Que o alien aparece meio com o vulto E aí tem uma cena que aparece mais frontal Então, é, essas partes são legais do filme Mas o problema é que o resto não, não engajam muito, né? Então você já tá meio indiferente assim, quando ele chega no, na revelação final, que é legal, você meio que acorda assim, você dá uma dormida, uhum. aí você, assim, opa, peraí. Era um outro menininho. Ah, meu Deus. Só que não é também que super vale o filme, né? Porque não é aquele plot twist que ressignifica alguma coisa. É só algo que você não esperava. É, exato, exato. Ficou parecendo muito um plot twist
0: que foi pensado, talvez, por produtores. Depois que o filme já tava rodando, ou depois que o roteiro já tava pronto. Parece uma coisa que veio depois. Tipo, ó, oh, e se a gente colocar isso aqui no final? Porque ele não te apresenta elementos antes pra justificar isso. Se fosse mais pensado, você poderia ter, ó, mais desenhos encontrados, para você conseguir confundir melhor, ou convencer mais, porque ali ficou muito parecendo aquela coisa, porque não é um filme que se constrói no plot twist, né, ele não depende disso mas concordo, fica meio solto então me parece muito que ele foi pensado depois do roteiro já tá pronto e não quiseram mudar muita coisa, mas assim, eu, eu, eu acho que esse ainda é um, um vale a pena assistir, eu, eu, eu gosto dele tem outros ali, nessa leva 2013 2014, né, vocês veem que a até a Gabi falou do, do Honeymoon aí, então não sou, não sou só eu. Não vão só pela minha palavra, vão ter indicação da Gabi também. Tem filmes muito, muito legais nessa leva. E, como eu falei, são filmes de menor produção. São filmes de diretores ali e produtoras mais independentes, né? O Comecinho da Blumhouse. Esses outros, é, é tudo filme menos, menos, talvez, comercial, menos apelativo. Então, eu acho que vale a pena dar uma dar uma olhada. Né? Não que nenhum diretor ali que, que saiu tenha ficado extremamente famoso. Bom, a Leaf obviamente obviamente, né? ela fez filmes muito, muito bons. Mas, enfim, tem uma galera que começa nesses filmes menores, acho que às vezes vale a pena dar uma, uma atençãozinha. quantos ETs não aparecem, a gente vai terminando por aqui. Vocês viram que ainda Há ah, possibilidades aí, talvez, de um RDM sobre casos reais de, de abdução, vários outros temas que podem surgir aqui. Vocês sempre podem pedir. Essa lista foi inspirada naquela lista que o Thiago tinha pensado das invasões alienígenas, né? Então a gente consegue fazer até episódios derivados de episódios, né? É praticamente um spin-off de um episódio que a gente já fez, que a gente se recicla. <risos> Essa que é a grande graça do negócio. Mas agora a gente quer saber de vocês que estão nos ouvindo: qual é o seu filme de abdução? preferido. Qual o seu filme preferido da lista? Você já assistiu todos? Está faltando quais? Você conhecia os filmes que a gente citou aqui? Não conhecia nenhum? Conhecia só, talvez, os, os mais famosos? E o que, que você acha sobre esse assunto, essa temática? Que é uma temática que pode ser explorada por nós em um futuro. Aí.
1: E vocês podem contar isso e tudo mais pra gente lá nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook como República do Medo, no Twitter e no TikTok como rdmcast. E também tem o nosso site, que é republicadomedo.com.br, onde você pode escutar o nosso episódio via plugin do Spotify e também tudo que a gente citou ao longo desse episódio fica citado por lá e também você pode enviar um e-mail para contato@republicadomedo.com.br.
2: E além da lista e também das menções honrosas que o Braga preparou, todas as citações off topic, inclusive as mais bizarras que a gente fez aqui <risos> nesse episódio vão estar tá na descrição inclusive eu achei a porra do filme que eu falei que é uma enganação que tem o Steve Carell por 5 segundos e o nome do filme é Escola de Idiotas de 2006. <risos> e ele faz você de idiota, né? Porque. Mas, cara, é bizarro porque. Só, só, último, prometo que é a última vez que eu vou falar desse filme na vida. É do Todd Phillips, né? Que é o diretor do Coringa. E, enfim, é, acho que. Uma coisa que esse episódio prova é que todo mundo tem que começar em algum lugar, né? Então. Estamos <risos> aqui a gente fazendo podcast há sei lá quantos anos, mas se vocês quiserem, além do conteúdo do podcast, a gente tem as lives também no YouTube, só procurar por República do Medo, se inscreva no canal, a gente tenta fazer mensalmente, mas também vocês têm lá as lives já antigas que ficam lá no, no canal, dá pra assistir depois, que é bem legal e também, né, se inscrevam no canal pra ficar atentos para as próximas, porque a, a graça é justamente ter essa interação com o público e ali a gente tem menos preocupação ainda com pauta, né, então <risos> tem um bem mais off topic, então nos acompanhem lá no YouTube também.
0: Vou deixar a minha, minha crítica de extra também, que tem no, no site um especial sobre, sobre esse filme. Depois eu coloco o link lá. Mas, gente, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Cuidado com as luzes do céu. E até a quinta que vem. Até. Até.